0: eine Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Bad ist im deutschen Sprachraum ein häufiger Bestandteil von Ortsnamen, der auf das Vorhandensein eines Kurbads, insbesondere eines Heilbads, hinweist. Als geschütztes Prädikat allerdings dürfen in Deutschland nur staatlich anerkannte Heilbäder, den Städtebeinamen oder Ortsbeinamen, Bad erhalten. Ein Kurort kann bzw. muss die staatliche Anerkennung in einer von vier Sparten erlangen. Mineralheilbad oder Seeheilbad oder heilklimatischer Kurort oder Kneippheilbad. Traditionell wird der Titel Bad dann aber nur von echten Mineralheilbädern und einigen Kneippheilbädern beantragt. Teilweise ist Moor auch dabei. Viele Bäder haben eine lange Tradition, Zehren von einstigem Ruhm, manche sind vergessen. In der Vergangenheit stehen Bäder vor allem im Zusammenhang mit dem Adel. Auch das findet man im Namen Kaiserbad, Königsbad, Hofbad. Da gibt es nachher noch eine Begriffsklärung vorzunehmen. Dr. Bernhard Graf ist Historiker und Filmautor. Viele Filme und Dokumentationen verdanken wir ihm fürs BR Fernsehen. Er hat sich ausführlich mit der langen und abwechslungsreichen Geschichte der Hofbäder beschäftigt und darüber einen Film gemacht und ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder, erschienen im Alitterer Verlag. Und ich freue mich sehr, ihn heute im BR Heimatstudio begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Dr. Bernhard Graf. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herr Graf, was, fangen wir mal so an, was hat Sie zum Buch und dann zum Film oder umgekehrt
1: angeregt? Ja, das ging eigentlich von der Filmbranche letztendlich aus. Ich habe nämlich einen Film und auch ein Buch produziert zu dem Thema Napoleons Erben in Bayern, die Herzöge von Leuchtenberg. Und in dem Zusammenhang wurde es deutlich, dass eben die ehemalige Ab Abtei Seon im 19. Jahrhundert Kaiserbad geworden ist ist völlig unbekannt. Mhm. Und äh, das hat eben der Redaktionsleiter äh, Wolfgang Preuß von Wien Bayern als so interessant gefunden, dass er mich angeregt hat, wir könnten doch über diese Bäder mal was machen. Vor allem, wenn es auch unbekannte Bäder sind. Weil es war eben im 19. Jahrhundert tatsächlich so, dass äh, die Kaiserin-Witwe Amelie von Brasilien äh, eben dieses Anwesen gekauft hat für ihre Tochter. Und äh, es hat eben schon Anfänge in der Benediktinerzeit gegeben zu dieser Heilquelle auch dort. Und äh, dementsprechend wurde das dann auch von Privatleuten nach der Säkularisation weitergeführt, die Tradition. Sie hat es gekauft und es tatsächlich zu einem Kaiserbad ausbauen lassen. Und das war, ist natürlich wahnsinnig spannend. Jeder kennt die Benediktinerabtei. Seon und, ähm, und die Insel und die grandiose Situation vor Ort, aber diese Funktion kennt man nicht. Und äh, deswegen kam ich dann drauf, äh, dass man eben diesem Thema tatsächlich mal nachgeht und auch plötzlich dann bekannte Orte aus anderen Zusammenhängen äh, tatsächlich in dem Zusammenklang
0: von Bad, äh, Hocharistokratie und Adel untersucht. Eine Dokumentation ist daraus entstanden, ein dreiviertelstündiger Film mit, mit schönen, eindrucksvollen Bildern, natürlich auch teilweise Spielszenen und dann ist auch ein Buch entstanden, erschienen beim Alitterer Verlag. Wie war dieser Brückenschlag dann?
1: Ja, ich habe dann festgestellt, man muss ja beim Filmen mal irrsinnig reduzieren. Man hat letztendlich mit den Statements so rund um vielleicht 20 Seiten zur Verfügung an Informationen. Und da merkt man ziemlich deutlich, dieses Thema sprengt äh, natürlich die Dimension ja komplett. Films, und, ja. Äh, Weil, wenn ich
0: schaue, das Buch hat 200
1: Seiten, ja, was jetzt Ja, also ich denke, nicht. da kann man dann natürlich ganz andere Informationen und Hintergründe entfalten. Und gerade der Zusammenklang jetzt von dieser Entwicklungsgeschichte, dieser Bäder, die eng mit der Hocharistokratie in Verbindung standen, äh, eben dann äh, ist zu koppeln mit der Wittelsbacher Geschichte und mit der allgemeinen Geschichte, äh, so dass man eben äh, ein Gefühl für die jeweiligen Zeiten entwickeln kann, das kann man natürlich in dieser Breite in, einer, in einem Film natürlich nicht reinpacken. Man muss einfach nur pass pro toto vorgehen und um wirklich die Dinge mal zu entfalten, wäre ja schade gewesen mit dem großartigen Bildmaterial, wenn man das nicht jetzt umgesetzt hätte in dieser Art und Form. Äh, denn ich denke, es ist doch ganz anders als die Publikationen, die es bis jetzt gab zu diesem Thema, wo es mehr so aus äh, kunstgeschichtlicher Sicht äh, oder architekturgeschichtlicher Sicht die Dinge dargestellt worden sind. Ich bin dann eher der Meinung, dass nach dem dritten Bad es langsam langweilig wird, weil es ja ähnliche <lacht> Räumlichkeiten sind. Aber was natürlich wahnsinnig spannend ist, sind natürlich die ganzen Geschichten, die sich eben um diese Bäder herum Reihen. Geschichte und Geschichten, die mit dem Ganzen verknüpft sind und den Personen natürlich. Genau, das sind richtige Kulminationspunkte, die da entstanden sind und das macht das Ganze natürlich spannend, weil die natürlich ganz unterschiedlich sind, was man da letztendlich
0: von den einzelnen Orten erfahren kann. Sie schlagen einen großen Bogen im Buch, wobei es mehr oder weniger endet mit dem Ersten Weltkrieg, weil das eine wirklich einschneidende Zäsur war, aber beginnen der man im Hochmittelalter oder früher sogar schon?
1: Ja, also wie gesagt, der Anfang ist letztendlich, was ich hier mit integriert habe, sind die Erwähnungen von Bädern bereits in den Gesetzbüchern der Biowaren, aber auch der Allemannern. In beiden Fällen, also Lex Baobaurum und Lex Alemanorum, äh, sind tatsächlich Bäder bereits erwähnt. Äh, und da ist man natürlich in der Völkerwanderungszeit und letztendlich im Zusammenhang dann später, im Zusammenhang mit äh, Herzog Ludwig IX., den Reichen von Bayern-Landshut, kommt auch Göcking ins Spiel und da hat man natürlich eine Tradition, die bis zu den Römern zurückgeht. Das war im Grunde genommen schon ein Heilbad in, in, in der Römerzeit und äh, in der dortigen äh, Kirche, äh, wenn, äh, wenn man da in die Tiefe geht, da sieht man noch die Mauerreste dieses alten Bades äh, und ich glaube, das kennt man ganz gut von Rom und von vielen anderen Orten, welche große Rolle Bäder äh, eben für die Römer gespielt haben. Insofern geht die
0: Tradition hierzulande bis in diese Zeit zurück. Das Buch greift das alles auf. Von einem Bildband zu sprechen, ist jetzt äh, zu viel gesagt, aber äh, es sind ganz wunderbare Illustrationen drin, wunderbar Fotos drin, die, also man blättert durch, so ist es mir jedenfalls gegangen, Herr Graf, man blättert durch, ist beeindruckt vom Bildmaterial und dadurch angeregt. Im ja, Moment einmal, da, da muss ja, da bleibt jetzt an dem Kapitel mal hängen und man kann, so habe ich den Eindruck, auch an den einzelnen Kapiteln äh, sich von vorn nach hinten bewegen oder umgekehrt. Also man muss es nicht von Anfang an einsteigen, um alles zu begreifen, sondern man kann ein Kapitel sich rauspicken und dann zum nächsten gehen. Ja genau, so war das im
1: Grunde genommen von mir auch gedacht, dass das fast wie ein Film durchläuft, die, ganz, das, die ganze Illustration, dass man eben vom Bildmaterial ausgeht, die Bildunterschriften dann liest und angeregt wird. Ach, das interessiert mich jetzt, das Kapitel, da möchte ich
0: jetzt mal näher einsteigen. Bierheimat. Heimat, unser Vormittagsratsch, heute mit dem Historiker, Filmautor und Kollegen aus dem BR, Dr. Bernhard Graf. Herr Graf, Sie waren ja schon ein paar Mal Gast bei uns im Vormittagsrat, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz auf Ihre Biografie eingehen. Sie sind ein gebürtiger Landshuter, Jahrgang 1962. Ja, genau so ist es. Also mhm. Das ist Niederbayerns Hauptstadt sozusagen. Was, was hat Sie zur Geschichte gebracht? Wodurch wurde das Interesse so für die Geschichte geweckt, dass Sie da ja, Geschichte studiert haben, Kunstgeschichte gemacht haben, Germanistik gemacht haben? Wie kam das dazu? Was, was, was war da so das Kribbeln dazu? Ja, ich
1: glaube, dass man, wenn man in Landshut geboren ist, eigentlich dafür fast prädestiniert ist. Ne? <lacht> Jeder kennt natürlich die Landshuter Hochzeit. Und mich hat das natürlich als Kind auch natürlich fasziniert. Die Eisernen Ritter eben da reiten zu sehen, das Ganze wirklich als Kind zu erleben, das war natürlich schon schwer beeindruckend. Und mir ist eigentlich immer schon so gegangen, dann wie ich auch Geschichte, mittelalterliche Geschichte in der Schule hatte, hat mir das eher gelangweilt. Und, und ich habe aber gleichzeitig selber viel dazu gelesen, viele Hintergründe, wo es nicht um Daten, Fakten und Zahlen ging, sondern um um einfach auch ein Gefühl für die Zeit, was da so im Alltag alles lief. Das hat mich ja immer schon fasziniert in der Völkerwanderungszeit. Mittelalter war früher mein großer Schwerpunkt, vielleicht auch von Landshut aus bedingt. Und äh, ich denke, dass eben die, die, die Geschichte der Stadt mich äh, letztendlich äh, zur Geschichte gebracht hat.
0: Aha. Ist es übertrieben, wenn man sagt, äh, Landshut mit die oder eine Wiege Bayerns, Ach,
1: ich glaube, das ist, das muss man wirklich so sagen, weil das war ja doch äh, geraume Zeit auch mal die Hauptstadt Bayerns und äh, und doch eine der ganz wichtigen Residenzstädte fürs Haus Wittelsbach. Und wenn man da an die reichen Herzöge von Bayern-Landshut denkt, die hatten eine europäische Bedeutung und die haben selbst das Haus Habsburg an dem Rand ihrer Existenz gebracht. Und letztendlich ist es die Landshuter Hochzeit, dass man den Habsburgern das verdeutlicht hat, wer die Sorgen in Mitteleuropa hat zu dieser Zeit. Mhm. Und das Glück der Habsburger war ja nur, dass eben die Herzöge von Bayern-Landshut ausgestorben sind, wie auch die sonstigen Feinde, die äh, eben mit den reichen Herzögen von Bayern-Landshut in Verbindung standen. Mhm,
0: mh. Das war ja, aber gut, das war, war ja dann, äh, hätten die Wittelsbacher das intern nicht anders regeln können, äh, um sozusagen mächtiger zu bleiben? Um, da, wir reden ja um die Zeit um 1500. Naja, es war dann die Zeit vom Landshuter Erbfolgekrieg
1: und äh, ich denke, die Bedeutung der Münchner Linie war in der Zeit äh, nicht vergleichbar mit denen in Landshut. Mhm. Und so fielen die, die Wittelsbacher auch wieder ein, ein wenig zurück. Und sie haben eben dann ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Ähm, und ich denke, dann hatten, haben sie zunächst einmal diese internationale Rolle in dieser Form nicht mehr gespielt. es wird dann einige Zeit noch dauern. Und selbst im 17. Jahrhundert hat man da noch Zweifel. Da drängt vor allem äh, der Sonnenkönig eben die Wittelsbacher, doch sich bis zum Kaisertum aufzuschwingen, was ja das Haus Wittelsbach ja mit... Kaiser Ludwig IV. bereits hatte äh, und äh, gerade äh, ähm, Ferdinand Maria hat es äh, nicht gewagt. Er meinte, er würde dann Bayern ins Unglück stürzen. Das war
0: der Kurfürst äh, so äh, das oben war, im, um den 30-jährigen Krieg herum in der Zeit. Das, genau, das war der Kurfürst genau. nach dem 30-jährigen Krieg. 30 Krieg und Mann von, von Henriette Adelaide. So dann, ist es. Genau, genau. Mhm. Mhm. da sind wir. Landshut kommt natürlich auch, was heißt natürlich, Landshut kommt auch in Ihrem Buch vor, Majestätisch Kuren, da gehen wir nachher noch drauf ein, wo in der Landshuter Stadtresidenz ein wunderbarer Spruch zu lesen ist, der mir ganz gut gefällt, aber das, da spannen wir jetzt die Leute ein bisschen auf die Folter. Ich möchte noch bei Ihrer Biografie kurz bleiben. Sie sind dann haben in München studiert, genau. unter anderem Geschichte, Kunstgeschichte, Germanistik. ja. Sie haben zwei Dissertationen verfasst. Genau. Einmal
1: äh, über die Pilger- und Reiseberichte des 15. und 16. Jahrhunderts nach Santiago de Compostela. Das war die, die germanistische Arbeit. Und auf der anderen Seite eben noch weiter zurück in der, äh, für die Zeit des Investiturstreits habe ich mich vor allem mit den Lambacher Fresken auseinandergesetzt, sowohl kunstgeschichtlich wie auch historisch.
0: Lambach in Oberösterreich. In das, Oberösterreich,
1: wir kennen es auch von Mozart eben, äh, Lambach. und äh, also, da,
0: Lambacher Sinfonie, gell? Genau. Ja.
1: Und da haben äh, sich Fresken von 1086 in Perfektion erhalten, wo es um Herrschersturz geht. Und das war für mich immer das Spannende, das Ineinandergleiten von Geschichte, und der Visualisierung. Und da ist man natürlich in den ver vergangenen Zeiten viel näher dran, weil es gibt ja nicht nur schriftliche Quellen, es gibt eben auch bildliche Quellen. Mhm. Und das war mir immer wichtig, auch bei jedem Buch und das trifft auch für das Bäderbuch zu, dass das jetzt nicht nur Illustration ist letztendlich, sondern das ist ein Ineinandergleiten der Abbildungen mit dem Text. Mhm.
0: Sie haben das natürlich, um da nochmal äh, anzuknüpfen, in, in Ihrer Laufbahn schon in den 80er Jahren dieses Geschichtsinteresse filmisch umgesetzt. Ich meine, wir haben es ja da auch mit Bild und Text zu tun, nur halt äh, nicht, dass es der Einzelne in Buchform vor sich hat, sondern man sieht es und man hört es. Ja, und ich glaube, das ist das Spannende, weil was man visuell
1: begreift, braucht man inhaltlich nicht erklären. Und das ist eigentlich das Spannende in der Filmbranche. Und deswegen hat mich das mit jemandem am meisten begeistert.
0: Sie geben Ihr Wissen auch weiter. Sie haben zwei äh, Lehraufträge, sage ich das richtig? Sie sind Dozent an zwei Universitäten?
1: Ja, also äh, hauptsächlich äh, für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo es eben um, um äh, Geschichte und Kunstgeschichte im Film und Fernsehen geht. Und auch der kritische Umgang damit. Wie werden die historischen Persönlichkeiten dargestellt? Wie wird äh, das Publikum auch damit manipuliert? Und äh, das ist auch der Grund, warum in den Büchern ich oft auch mit der äh, Spielfilmbranche beginne. Weil ja doch das äh, sozusagen die Ebene ist, wo man äh, das allgemeine Publikum auch abholen muss. Und das ist auch bei den Bädern der Fall, weil es da auch eine Inszenierung eben äh, gege gegeben hat von 1955, eben äh, von dem Helmut äh, Keutner, äh, vielleicht kann sich noch der eine oder andere erinnern, Ludwig II, die Glanz und Fischer. Elend äh, eines Königs. Mhm. Und da wird tatsächlich dort äh, sozusagen äh, ja, das Kaiserbad äh, in Kissingen inszeniert.
0: Ruth Läuwerig als Sissige Und Uwe Fischer als Ludwig, ja? Also ja? Ich glaube,
1: dass das äh, genau, ich glaube, dass das schon äh, auf jeden Fall Uwe Fischer als, als Ludwig ja, den II. Mhm. Ich denke fast, dass Romy Schneider schon äh, die Rolle der mhm. Sissi hat, aber mhm. Läuwerig war er vorher, das mhm. ist ganz klar. Ja, und äh, Dort wird es tatsächlich inszeniert, sodass man schon ein gewisses Gefühl hat, was kann denn Hofbad letztendlich sein oder wie kann sich ein, ein, ein Kurort plötzlich zu so einem Hofbad, zu einem Kaiserbad entwickeln eben mit, mit einem solchen diplomatischen Treffen. nur. Was man dann feststellt, und das wird am Ende des Buches dann erläutert, die politischen Umstände waren ganz andere, des Treffens von 1864, was da inszeniert ist worden Film ist. Genau. Wird. Mhm. Weil im Film bezieht sich das dann auf den 66er-Krieg äh, äh, 66er und das ist natürlich unsinnig. Sondern das waren natürlich die, die Querelen, die entstanden sind, eben durch den Krimkrieg. Ach so, gute zehn Jahre, äh, oder zehn Jahre vorher schon. Mhm. Und die Gegensätze zwischen dem Zaren von Russland äh, und dem Kaiser von Österreich. Mhm. Und das sollte dort beigelegt werden. Das kommt dann zu guter Letzt auch raus. Mhm. Aber wie gesagt, da muss man dann 200 Seiten äh, erstmal durchlesen, bis man zu diesem Ergebnis kommt.
0: <lacht> Na gut, aber da, das, das ist ja eine Sache. Filmische, und, äh, filmische Ungenauigkeiten, historische Ungenauigkeiten in Filmen sind ja leider häufiger anzutreffen oder vielleicht muss man es einfach da ein Auge zudrücken, weil vieles auf filmischer Dramaturgie geschuldet ist, oder? Wie sehen Sie das als, als Profi?
1: Also ich sehe das äh, vollkommen anders, weil Aha. ich, ich sehe es eben aus dem Blickwinkel des verstorbenen Menschen und jeder hat sich ja auch, steht ja auch meinetwegen vor seinem Großvater, vor seinen Großeltern am Grab und ich glaube, das ist die Haltung, die man verstorbenen Menschen gegenüber sozusagen entwickeln sollte. Und deswegen bin ich da sehr kritisch und äh, ich glaube, das kann man einfach mit historischen Persönlichkeiten nicht machen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass jede historische Persönlichkeit ausschließlich aus dem Blickwinkel ihrer Zeit zu betrachten und zu begreifen ist, gar nicht zu beurteilen, sondern zu begreifen ist und nicht aus manchmal sinnlosen Kriterien äh, der modernen Zeit der Gegenwart. Und das stellt man oft heute bei den, diesen Spielfilmen auch fest, dass sich weniger die Geschichte widerspiegelt, als vielmehr eben äh, die Gegenwart. Weil ich glaube, das muss man bei Filmen immer in Betracht ziehen. Auf der einen Seite die historische Dimension und auf der anderen Seite die Zeitumstände, in der dieser Film entstanden ist. Und mhm. wenn sich nur noch die Zeit, äh, in der der Film entstanden ist, widerspiegelt, was soll man denn daraus begreifen und lernen? Das
0: Vor dem Hintergrund muss man aber... Unter Umständen mit, die nennen sie jetzt so, mit Historienschinken aus Hollywood, was man diese großen Monumentalfilme, die man aus der 50er und 60er Jahre kennt, müsste man oder muss man mit ihrem Blick sehr kritisch ins Gericht gehen? Auf jeden Fall.
1: Bei Hollywood muss man noch dazu sagen, dass eben jedes Drehbuch dahingehend untersucht wird, ob sie den, den demokratischen Gesichtspunkten. Dem Vereinigten, der Vereinigten Staaten entspricht. Da frage ich mich, wie kann ich feudalistische Zeiten mit diesem Anspruch umsetzen? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber es gibt da Gott sei Dank auch grandiose Spielfilme, die in Frankreich entstanden sind, in Italien oder vor allem auch in Großbritannien, die mit diesen Themen ganz anders umgehen.
0: Und einer, der mit diesem Thema sehr seriös und sehr sorgfältig umgeht, der sitzt hier bei uns im Studio. Ich freue mich sehr, dass Bernhard Graf bei uns ist. Und äh, ja, wie er mit dem Thema Bad umgeht, mit Hofbädern, das erfahren wir in diesen zwei Stunden. Und ums Wasser geht es großenteils auch heute in der Sendung. Denn es geht um majestätische Kuren, es geht um Bayerns Hofbäder. Vielerorts ist die Bezeichnung Hofbad heute ja vergessen. Doch ohne die enge Beziehung von Fürsten, Königen und Kaisern zu Bayerns Kurorten wäre deren Existenz und prächtige Ausstattung nicht denkbar. Herr Graf, wir haben vorhin schon die Begriffe mal angesprochen, Kaiserbad, Königsbad. Heute redet man auch von Staatsbad. Hofbad, der Begriff ist nicht so geläufig. Ja, das stimmt.
1: Äh, selbst bei den Gebrüdern Krim kommt er nicht vor und in den modernen Lexika sowieso nicht. Interessanterweise taucht äh, der Begriff hier, hier und dort vor allem auch in Österreich auf. Äh, Wenn es eben um dieses äh, Bäderdreieck geht, Karlsbad, Franzensbad, Marienbad oder auch Bad Ischl, Bad Gastein oder solche, äh, da taucht dieser Begriff auf und ich habe mir gedacht, ich gehe mal dieser Geschichte nach und tatsächlich findet sich der Begriff auch äh, und äh, interessanterweise direkt eben in Bezug auf meine Heimatstadt Landshut im Zusammenhang eben mit äh, Herzog Georg dem Reichen, also der Letzte der, der Reichen Herzöge von Bayern Landshut und tatsächlich kommt da in den in den Baurechnungen der Begriff ein Paar zu Hof vor. Letztendlich übersetzt Hofbad. Mhm. Äh, und es sind genau die Bäder, die eben mit der Hocharistokratie und mit dem Adel in Verbindung standen.
0: Aber und dann ist es im Ursprung doch so, dass wenn Sie diesen Begriff so gefunden haben, dass der, dass der Begriff beschreibt, Bad im hof Hof oder Zuhofe, noch nicht gedacht als Begriff für einen Ort, sondern tatsächlich für, die, für den Raum oder den Ort, wo im, in der Burg, in der Residenz ein Bad steht. Ich ja, genau. Das richtig?
1: So, so, so muss man das sehen. Das hat jetzt mit Hof in dem Sinn architektonisch natürlich nichts zu tun, ja, ja. Mhm. sondern mit der Hofgesellschaft. Mhm. Und Hofgesellschaften hat man natürlich beim Hochadel, an den Fürstenhöfen, Herzogshöfen, an den Königs- und Kaiserhöfen.
0: Wir sind aber dann auch noch weit weg von einem öffentlichen Bad. Das meint es ja auch dann. Ja, also
1: das, das ist ja das Spannende, wenn man das dann über die Jahrhunderte verfolgt, dass sich genau dies, diese, diese Geschichte auch äh, dementsprechend verändert. Oder dass eben auch nur partiell ist, dass man sagt, ich habe jetzt ein öffentliches Bad oder einen Kurort, der von der Allgemeinheit besucht wird, der aber dann äh, an bestimmten Zeiten sozusagen sich dort eben zu politischen äh, Konversationen sich die Hocharistokratie trifft, der Adel, und sich dann in dem Moment eben ein Kurort zu einem Hofbad verwandeln kann. Und wenn dann sozusagen alle äh, kaiserlich-königlich-fürstlichen Gäste wieder abgereist sind, äh, dort langsam wieder die Normalität eintritt. Ich denke, so ähnliche Phänomene hat man ja auch heutzutage, wenn plötzlich dann Hotels, äh, äh, der amerikanische Präsident kommt, eben mit den ganzen Diplomaten, kann sich auch ein Hotel in diese Richtung entwickeln. Mhm. Und so muss man das auch sehen, sowas hat dann auch in Kissingen stattgefunden, als es noch nicht Bad bezeichnet wurde. Mhm.
0: Da sind wir aber natürlich im 19. Jahrhundert. Ich wollte gerade nur äh, hinzufügen, könnten heute ja auch mit Prominenten würde sowas ganz gut funktionieren, wo man natürlich das sich auch auf, äh, auf die Fahnen schreibt, dass der und der äh, häufiger hier äh, logiert und dann kann man damit natürlich punkten oder Geld machen oder Leute anlocken und attraktiver werden.
1: Ich glaube, das war eben auch für diese Zeit, weil das nobilitiert ja auch diese Orte, wenn sich bedeutende Persönlichkeiten dort aufhalten, dort kuren, dort treffen und tatsächlich auch politische... Konversation stattfindet und politische Ereignisse kommentiert werden und man versucht dort auch Lösungen zu finden.
0: Die Anfänge dieser Badkultur, da schaut es aber natürlich anders aus. Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, das Bad im Hof, da sind wir auch ein paar Nummern kleiner. Ja, so
1: würde ich das auch sehen. Also das war im Grunde genommen damals, muss man sich das vorstellen, das war ja architektonisch jetzt keine gebauten Bäder, äh, sondern das waren ja in dieser Zeit, äh, konnte sich eben ein Bad entwickeln, meinetwegen in der Kemenate oder in beheizbaren Nachbarräumlichkeiten, äh, in dem Moment, wenn man Zuba aufgestellt hat. Und
0: wenn wir mit Jahreszahlen das ein bisschen eingrenzen, wo hat, äh, wann hat das stattgefunden, 12. Jahrhundert oder wie, wie, wo muss man es ansieht, ja, dass also diese Kultur mehr und mehr um sich greift?
1: Also ich würde auch sagen, äh, hierzulande äh, findet es statt in, bereits in der Frühphase, als eben die Wittelsbacher die Herzöge von Bayern geworden sind, mit Otto I., mit Ludwig I. Ja. Äh, das, das wäre so ab 1180, mhm. äh, würde ich einmal sagen. Und vor allem, als dann die Wittelsbacher äh, enge Beziehungen zu, äh, zu den Staufern hatten, vor allem zu Kaiser Friedrich II., weil Kaiser Friedrich II., ist natürlich eine interessante Persönlichkeit. Der das ist, ist ja
0: der, der vorwiegend in Italien war, mit Castel del Monte und, und Genau,
1: so. und äh, der war ja König von Sizilien und dann Kaiser des äh, Heiligen Römischen Reiches ähm, und König von Jerusalem, äh, was alles dazu kommt. Und Sizilien war eben Sanit- so und Angelpunkt äh, von allen möglichen Be äh, Einfluss. Und dort war vor allem auch sehr dominant eben der muslimische Einfluss, das muss man ganz offen sagen. Und äh, das wirkt auf ihn durch seine Vorfahren aus dem Haus Hauteville, über seine Mutter sozusagen. Er war ein halber Hauteville, das vergisst man immer. Man, ihn, man meint immer, man, man hätte einen Staufer vor sich, aber das ist nur 50 Prozent. Die andere Seite ist Haus Hauteville. Und die haben sich ausgezeichnet durch eine Tol Toleranzpolitik. Dass eben Muslime auch im Königreich Sizilien sozusagen leben konnten, wirken konnten. Und damit kommt natürlich auch die muslimische Badekultur, die eine große Rolle spielt, ins Abendland auch über ihn in einer neuen Art und Weise rein. Und deswegen pflegt er das Ganze auch. Und da gibt es ja die berühmten Bäder von Pozzuoli, beispielsweise die eben der Kleriker und Chronist Petrus de Ulb-Ebolo äh, beschrieben hat, so dass man ganz detailliert darüber informiert ist. Und in seinen bedeutenden äh, Burganlagen, auch Jagdsitzen wie Castello di Lago Pesole und was er alles gibt, hatte bereits eben diese Bäder einbauen lassen und äh, über ihn und dann über die Verwandtschaft dann zu den Wittelsbachern, weil ja auch eine Wittelsbacherin Elisabeth, die übrigens die erste Königin des Hauses Wittelsbach war, mhm. bereits mhm. Äh, Kommt, kommt dann natürlich diese Kultur eben nach, äh, ins Herzogtum Bayern damals. Und das Zentrum damals war nicht, nicht, nichts anderes als meine Heimatstadt Landshut.
0: <lacht> da möchte ich doch gleich, weil ich den Spruch so schön finde, ich greife jetzt in der Zeit natürlich ein bisschen vor, äh, möchte ich den, den, den äh, Spruch mit her äh, oder zitieren, äh, der in Landshut zu finden ist, in der Stadtrezidenz. Jetzt, wie heißt der genau? B das, heißt,
1: das heißt genau, Bäder, Wein und Venus verderben den Körper. Es richten den Leib wieder auf, Bäder, Wein und Venus. Und das ist im Venuszimmer, also im Schlafzimmer von Herzog Ludwig dem X., in der Lands oder Stadtresidenz. Und interessanterweise, dieser Spruch kommt auch aus Italien natürlich. Durch Humanistenkreise kam das auch an, an den Hof der Wittelsbachern. Und ähm, dieser Spruch ist schon sehr, sehr alt. Das wird man nicht glauben, wenn man dem Ursprung nachgeht stammt ja nämlich aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Und da hat eben die Gattin eines Freigelassenen, das kann man den Namen erkennen, diesen Spruch an den Sarkophag ihres Ehemanns anbringen lassen. Mhm. Und ich denke, das wird ganz eine entscheidende Formulierung, ist es dann vor allem für die Renaissancezeit. Aber ich denke, in, in Landshut waren die Dinge ja noch zunächst einmal vorher ganz anders. Und äh, ich denke, da spielt für dieses Hochmittelalter, wie man es auch bezeichnet, vor allem die hochmittelalterliche staufische Dichtung auch eine große Rolle. Jetzt könnte man natürlich sagen als Historiker, was interessiert mich die Dichtung? Aber die ist natürlich schon interessant. Äh, die behandeln zwar Stoffe der Völkerwanderungszeit um König Artus herum äh, sozusagen, aber wenn man genau hinschaut, spiegelt sich darin äh, der, der hochmittelalterliche Alltag wieder. Mhm, mh. Und äh, da gibt es neben, neben den Iwein äh, von, von Hart, Hartmann von Aue, äh, wo es auch um äh, das Begießen eines äh, Brunnens äh, geht und äh, da fordert eben dann Iwain in seiner Aventür sozusagen den Gegner König Ascalon heraus, spielt also das Wasser und Brunnen, Heilbrunnen auch schon eine große Rolle. Ist auf der anderen Seite äh, ganz berühmt eben der Passival, der auf der Burg Wildenberg geschrieben worden ist von Wolfram von Eschenbach äh, um 1210. Äh, wird tatsächlich darin ein, ein Hofbad, Genauestens beschrieben. Und das finde ich sehr spannend. Ich darf das mal zitieren. Ja, bitte sehr. Am, späten vor äh, am späten Vormittag ließ ihn der Fürst, das war Gurnemanns, mhm. vor dem Teppich seines Schlafgemachs ein Bad richten. Also da merkt man deutlich, Bäder, Hofbäder müssen da erst hergerichtet werden. Diese Räumlichkeiten waren nicht nur für Bäder vorbehalten, sondern sie sind oft beheizbare. Also es ist meistens die Kemenate gewesen, wo man sein an Zuber aufstellt. Wie man es dort jeden Morgen zu nehmen pflegte. In das Badewasser warf man duftende Rosen. Bei diesem Tun erwachte der Gast, ohne dass man ihn gerufen hätte. Und der edle, anmutige Jüngling also Passeval setzte sich in die Badekufe, also in diesen Badebottich. Ich weiß nicht, wer sie dazu veranlasst hat. Jedenfalls erschienen wunderschöne, prachtvoll gekleidete Jungfrauen, die Blicke sittsam niedergeschlagen. Mit zarten, weißen Händen buschen und strichen siehe seine Quetschungen. Trotz seiner Einfalt fanden sie ihn keinesfalls abstoßend. Diesmal wurde seine Einfalt nicht zum Ärgernis und er genoss das Bad vergnügt und mit Behagen. Jungfrauen nahmen sich seiner zwar ohne Zudringlichkeit, doch mit heiterer Unbefangenheit an, obwohl er sich aus Schüchternheit an ihrem fröhlichen Geplauder nicht beteiligte. Über Dunkelheit braucht er nicht klagen, denn die Jungfrauen verbreiterten gleichsam eines zweiten Tages Helligkeit. Tag, Tageslicht und Mädchenschönheit lagen miteinander im Widerstreit, doch Passivals Stattlichkeit übertraf sie beide. Als man ihm das Badelacken reichte, nahm er es nicht, denn er schämte sich vor den Jungfrauen und wollte nicht unter ihren Blicken aufstehen. Nun verließen ihn die Jungfrauen, da längere Verweilen unschicklich gewesen wäre.« ich denke mir aber, sie hätten gerne gesehen, ob ihm weiter unten etwas passiert war, denn die Frau ist treu besorgt um ihren Liebsten, wenn er in Nöten ist.
0: Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen einen Eindruck gekriegt, wie es im Bad Zuber zugeht. Man kann auch schöne Abbildungen im Buch Majestätisch Kuren sehen. Und da gibt es ja auch einen Spruch, Herr Graf, von einem, von einem Herrscher, aus der Zeit lasse keinen Fremden mit unserer Gemahlin baden. Wie geht es weiter? Ja, ähm, das war letztendlich aus der Hofordnung
1: von Herzog Ludwig IX, dem Reichen von Bayern Landshut. Und äh, er hat diese Hofordnung erlassen, ähm, um äh, zu verhindern, dass eben Fremde äh, ins Bad kommen, wenn seine Ehegemahlin die Amalia von Sachsen, die ja in Burghausen residierte, weil es war ja nicht so, dass Burghausen, dass dort die reichen Herzöge ihre Ehefrauen abgeschoben hätten, wie das früher behauptet worden wäre. Nein, die reichen Herzöge von Bayern Landzug so konnten sich zwei Hofhaltungen gleichzeitig leisten. Mhm. Und es war die Familienresidenz. Und dort waren eben äh, die Gattinnen mit den Kindern. Und äh, wie gesagt, er erlässt eben diese Hofordnung. Und ich denke, äh, er bricht damit mit der Tradition weil wenn man noch mal vom Hochmittelalter das Ganze aus betrachtet, war es so, dass die Burgherrin verpflichtet war, den hohen Gast selbst zu baden. Sie ist natürlich auch in den Zuber zu ihm gestiegen. Es waren ganz andere äh, sozusagen Haltungen in dieser Zeit, als wie sie das dann später in einer gewissen Brüderie im 19. Mhm. Jahrhundert
0: entwickelt hat. Also doch, ich weiß nicht, nennt man es freizügig oder einfach ähm, ja. Un Unbeschwert. Mhm. Ja,
1: genau. Und,
0: äh,
1: und es gab damals eben auch einen Spruch, und darauf reagiert eben Ludwig der Neunte der Reiche, äh, der eben auch aus Italien stammt, und da heißt es, wer von seiner Frau einen Knaben haben will, Schickt sie ins Bad und bleibt <lacht> selbst zu Hause. Und da hat er natürlich darauf reagiert. Es wollte er um jeden Umstand natürlich verhindern. Und deswegen ist hat er diese Hofhaltung. Ist, ist Spruch,
0: der Spruch ist aber nicht nur mit Augenzwinkern gedacht. Der, Nein, also der, ist der, der direkt beschreibt gedacht, schon, was passieren kann.
1: Was passieren kann. Und es gibt auch viele zeitgenössische Beschreibungen, wieder vor allem aus Italien. Man merkt also, der italienische Einfluss ist natürlich am Wittelsbacher Hof sehr hoch. Und da wird sich auch in den nächsten Jahrhunderten nichts ändern. Und äh, wie gesagt, äh, ich kam eben da selber drauf, dann sukzessive, dass ja die Reichenherzige von Bayern Landshut damals zwei Hofbäder auf der Burg Trausnitz hatten, aber gleichzeitig weitere drei Hofbäder im Burghausen. Das war ja unglaublich, insgesamt fünf Hofbäder an einem Hof. Ähm, also wie gesagt, mit einer, mit einer Quelle, das hieß sogar Herzoginbrunn. Und zwei Hofbäder waren direkt in der Burg von Burghausen integriert. Einmal im Halsgraben vor der Hauptburg. Da sieht man heute noch den, Ab, äh, den Abdruck eben des Satteldaches äh, dieses Hofbades, was nicht mehr existiert. Und letztendlich im Kilmenatentrakt der Hauptburg. Und äh, den hat er vor allem gedacht, dass genau das abgeschlossen, dass das bewacht werden muss. Und dass nur die jungfreilichen Hofdamen Zugang haben, wenn seine Gemahlin dort badet. Und da hat er eben auf die Tradition reagiert und bricht damit auch mit der Tradition.
0: Wenn man sich das räumlich nochmal vorstellen will, Sie haben vorhin von Zuber gesprochen im, im Hochmittelalter. Und jetzt sind wir aber schon am Übergang, wo man richtig einen ein Badeort, eine Vertiefung macht. Wenn man sich so ein bisschen heute vorstellt, wie ein Becken ausschaut, ein gemauertes Becken.
1: Ja, genau. Das ist so. Das ist so der Wechsel äh, hin zum Spätmittelalter, dass eben man langsam eben zu der baulichen Situation übergeht. Und vorher, wie gesagt, waren es nur die Zuber, die man eben gelegentlich aufgestellt hat mhm. oder zu Festen aufgestellt hat. Da, konnt, äh, da konnten dann in einem Festsaal zu einem Fest, dann viele Zuber nebeneinander aufgestellt werden es zeigen auch Miniaturen und da hat man dann über die Zuber Bretter drüber gelegt, wo man eben Speisen abgelegt hat und standen die ganzen Getränke, es war ein richtiges Hoffest sozusagen, da wurde dann auch Musik dazu gespielt. Also so muss man sich das vorstellen. Es war eigentlich ja doch sehr unbeschwerte Geschichte und niemand hat da jetzt an was negativen gedacht, dass jetzt beide Geschlechter sozusagen in den Zuber saßen und eben die sich dieser Vergnüglichkeit hingegeben haben mhm.
0: eine, ja, un, wie Sie vorhin gesagt haben eine unbeschwerte, muntere Gesellschaft also möchte man fast ein bisschen neidig werden wenn man, wenn man mit der Sache so locker umgeht
1: ja, ich denke äh, es wird sich dann später entwickeln und ich denke, da kommt man natürlich jetzt in die Renaissance-Zeit wo sich dann das langsam eben verändert äh, also, wie gesagt, im Spätmittelalter, also mit den reichen Herzögen von Bayern-Landshut jetzt im Speziellen hat sich ja diese bauliche Situation natürlich verändert. Und die reißt ja dann plötzlich abrupt ab. Und das merkt man immer wieder, dass dann durch Kriegshandlungen genau diese Hochkultur äh, ausgesetzt wird. Da hat niemand mehr einen Sinn für diese Dinge. Und auch äh, die Möglichkeiten nicht dazu. Und das war der Lanze der Erbfolgekrieg, der das abrupt 1503 mit dem Tod Herzog Georgs des Reichen sozusagen abbrechen lässt. Aber dann flackert es hinterher äh, interessanterweise wieder auf. Und genau diese Fürsten der Renaissancezeit orientieren sich an den reichen Herzögen, äh, sprich in, in, in München, in Neuburg an der Donau oder auch in Neuburg am Inn, in Wasserburg, Über, überall entstehen plötzlich diese Hofbäder. Äh, und ich denke, äh, mit das Zentralste äh, dieser Thematik war dann das sogenannte Kaiserbad in Regensburg, weil dort der berühmte Freskant Albrecht Altdorfer diese Fresken umgesetzt hat und zwar im Auftrag von Johann Pfalzgraf Bayrein, der Administrator von Regensburg war Bischof wollte er nie werden, aber er war Administrator von Regensburg und genau er hat als Administrator des, des Hochstifts Regensburg äh, eben dieses Bad einrichten lassen, er war auch Wittelsbacher ist letztendlich auch verwandt und im Buch sieht man auch ganz deutlich, dass Albrecht Altdorf einen riesen Entwurf hier geleistet hat, der dann dementsprechend umgesetzt wird. Es gibt auch Unterschiede und da sieht man, dass ein Höfling einer Hofdame in den Ausschnitt langt. Ein nächster, der die Badeschürze seiner Hofdame vom Leib zieht. Ich habe das Ganze digital etwas ergänzt, dass man die Szenen besser sehen kann, sozusagen. Das war natürlich ein grandioser Wurf und zeigt es deutlich. Das heißt also, die Ausstattungen werden jetzt noch detaillierter. Und zwar in dem Gesichtspunkt, dass man der Frivolität dann sozusagen die Mäßigkeit gegenübersetzt. Das war dann plötzlich in der renaissance -Zeit das Wichtigste, dass man diese beiden Gegensätze dann hat.
0: Mhm. Und wie in der Renaissance gebadet wird, darüber reden wir gerade. Gebadet am Hof zum Beispiel in Landshut und da haben wir es ja vorhin schon angesprochen, da gibt es an einem Deckenfresko in der Stadtresidenz eben diesen Spruch, Bäder, Wein und Venus verderben den Körper, es richten den Leib wieder auf, Bäder, Wein und Venus. Und das Interessante ist, dass man die, das steht an der Decke, fast im Kreis. Also man, kommt, man liest es immer rundherum. Es gibt kein Ende von dieser Aussage.
1: Ja, das ist im Grunde genommen ein unendlicher Rapport. Und jetzt ist natürlich interessant, auf wem war das dann bezogen? Und es war bezogen natürlich, weil es auch das Schlafzimmer war, nämlich bezogen <lacht> auf den damaligen Herzog, Herzog Ludwig X., der schon aus der Münchner Linie jetzt kommt, die reichen Ärzte von Bayern Landshut war ja ausgestorben und er hatte auf, äh, gegen dieses sogenannte Primogeniturgesetz erfolgreich geklagt, weil er eben vor dem Primogeniturgesetz geboren ist gegenüber seinen älteren Bruder und hat das Teilherzogtum äh, Landshut äh, bekommen und äh, hat eben dort eben die Landshuter Stadtresidenz erbauen lassen.
0: Und in diese in der Stadtresidenz, der werfen wir nach den Nachrichten weiter einen Blick hinein. Und es geht natürlich weiter in der Geschichte des majestätischen Kurens und Badens in Bayern mit Bernhard Graf. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes hitzelberger Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Dr. Bernhard Graf ist Historiker und Filmautor. Viele Filme und Dokumentationen verdankt ihm das BR-Fernsehen. Und er hat sich ausführlich jüngst mit der langen und abwechslungsreichen Geschichte der Hofbäder in Bayern beschäftigt und darüber einen Film gemacht und ein Buch geschrieben, Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder, erschienen im Aliterer Verlag. Darüber reden wir heute und ich freue mich. Bernhard Graf im Bär-Heimatstudio begrüßen zu dürfen. Noch einmal Grüß Gott, willkommen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja,
0: ähm,
1: wir sind, gl glaube ich, jetzt stehen geblieben in der Renaissancezeit äh, in, 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 Landshut. in Landshut, eben in der Wittelsbacher Residenzstadt. Und im Zusammenhang eben mit der Lanza der Stadtresidenz, die im Übrigen auch italienisch äh, beeinflusst ist. Es gibt ja den sogenannten italienischen Bau, den er dran setzen hat lassen. Und da ist er angeregt worden in Mantorp durch seinen Vetter. Äh, Frederico II. Gonzaga Herzog von Mantua durch den Palazzo del T, der damals ganz neu gebaut war, hat er diese Fresken gesehen, hat die ganzen Dimensionen gesehen und hat dann selbst, äh, wie gesagt, äh, äh, sein äh, Venuszimmer, was auch das Schlafzimmer war, eben mit diesem berühmten Spruch, Bäder, Wein und Venus äh, verderben den Körper, es richten den Körper wieder auf, Bäder, Wein und Venus in einen unendlichen Rapport anbringen lassen und da lag er natürlich zusammen mit seiner Mätresse Ursula von Weichs im Bett und konnte das natürlich vom Bett aus nach oben lesen, tagtäglich. Das ist natürlich auch ganz interessant. Und äh, er hat dann für sich und für sie auch ein Hofbad bauen lassen, direkt in der Residenz, das ist der sogenannte Iserturm. Da, der hat sich in dieser Form erhalten, etwas äh, exponiert in Richtung Iser hin und wenn man dann in den Ruhesaal sozusagen oben saß, konnte man eben auf die Idylle über die Isarufer hinwegschauen in Richtung Westen und eben auch nach dem Bad eben diese Aussicht äh, genießen und eine Generation später tatsächlich äh, wird äh, Landshut nochmal mal ein ganz wichtiger Mittelpunkt, eben als dann der, der Erbprinz Wilhelm, der Sohn von Herzog Albrecht V., äh, in Landshut eben seine Residenz bezieht mit seiner Ehefrau. Und der hat sich jetzt anregen lassen, interessanterweise von seinem Onkel, dem Erzherzog Ferdinand II., äh, von Österreich, äh, Landesherr von Tirol, und seiner berühmten Ehefrau Philippine Belser, Ach. die ja... Aus, aus Augsburg. Augsburg stammt, aus mhm. der berühmten äh, ja, äh, Handelsfamilie, Handelsfamilie sozusagen, so genau, weil eben sie dort eben auch ein Hofbad eingerichtet hatten. Da konnte er das natürlich in Perfektion sehen. Und das Interessante dabei ist, dass dieses Hofbad auch in Perfektion erhalten ist. Und äh, durch die herzogliche, äh, erzherzogliche Sammlung dort wird auch deutlich, von was das beeinflusst ist, nämlich von Kupferstichen von Virgilius Solis beispielsweise sie uh aber auch dann solche Dinge äh, wie, wie das Frauenbad und Männerbad von Albrecht Dürer. Und da haben sich auch dementsprechende Fresken erhalten. Also man merkt dann deutlich, diese Hofbäder perfektionieren sich ja immer mehr. Und er wollte natürlich
0: dem Ganzen nochmal oben was draufsetzen. Wenn ich da kurz einwerfen darf, was Sie gerade angesprochen haben, äh, Kupferstich von Virgilio Solis und ähm, auch, die, auch von Albrecht Dürer. Das kann man natürlich in ihrem Buch schön anschauen. Also die, das sind wunderbare Illustrationen, äh, wo, man, wo all das, was in der Schrift, was im Text, im Fließtext da ist, nochmal schön bildhaft mit dargestellt und unterstützt wird. Das macht das Buch, finde ich, auch wirklich so, so attraktiv und schön. Es ist ja äh, großformatig aufbereitet. 200 Seiten sind und ähm, ich habe es in der letzten Stunde schon erwähnt, man blättert gern drin und kann einfach auch am Bild hängen bleiben und äh, diese Bilder sprechen natürlich auch schon für sich, was Sie gerade angesprochen haben. Ja, hatten. weil
1: ich glaube, da kann man sich dann den Alltag schon ganz gut vorstellen, ja. wie es in diesen Hofbädern ging, für wem das vorbehalten war, wer den Zugang hatte, zum Beispiel das Frauenbad von Albrecht Dürer, da sieht man hinten auch einen Jüngling, der hineinschaut und, äh, und die Frauen bei ihrem Bad beobachten, solche Dinge sind natürlich auch in der Zeit denkbar und das spielt natürlich alles eine große Rolle. Und wie gesagt, jetzt dieser Erbprinz Wilhelm wollte natürlich da jetzt sein grandioses Hofbad sozusagen auf der Burg Drausnitz errichten. Er war mit den Dimensionen, wie es die reichen Herzöge von Bayern-Landshut umgesetzt haben, nicht zufrieden. Er ließ ja die Burg in ein Schloss umbauen, Arkaden vorblenden und letztlich ein Riesenprogramm entwickeln für Repräsentationssäle. Und in diesem in ganzen Zusammenhang sollte auch dieses Hofbad integriert sein, was er realisieren hat lassen. Das Ganze unter dem berühmten Baumeister Friedrich Sustris und dem Freskanten Alessandro Scalzi. Also man merkt deutlich, Italiener sind hier am Werk. Also. Und in dem Zusammenhang ist auch die berühmte Narrentreppe mit der Commedia dell'Arte entstanden. Als Landsruder habe ich mir die natürlich immer wieder angesehen. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Ich haben mir gedacht, ja, Szenen aus der Commedia dell'Arte. Aber eigentlich so richtig begreifen kann man diese Thematiken und diese ganzen Fresken nur äh, im Zusammenhang dieses Hofbades. Nämlich, dass zum Beispiel Zanni, ein, ein, ein äh, Akteur, eben der Commedia dell'Arte, einem Esel ein Klistier in den Hintern treibt. Das mhm. ist hier schön abgebildet beispielsweise. Also so ganz interessante Szenen, die da dargestellt werden. Und da merkt man, das ist die Vorbereitung hin zu einer sogenannten Abziehstube. in dieser Abziehstube, das war nicht nur der Umkleideraum, sondern da wurden auch medizinische Aktionen gestartet, wie zum Beispiel auch die Anwendung eines Klestiers. Mhm. Und wenn die, die Erbprinzessin Renata und eben ihr Ehemann dieser Treppe hinunter, dieser Prunktreppe hinuntergeschritten sind, sind sie genau an diesen Fresken vorbeigekommen. Und was interessant ist, neben diesen frivolen Szenen sind auch äh, <lacht> Allegorien, Personifikationen dargestellt, zum Beispiel auch zur Kirche, aber auch zur Mäßigkeit. Und das ist dann plötzlich, was dann ganz interessant wird, dass sich eben jetzt auch dieses Erbprinzenpaar äh, sich überlegen soll, wie sie sich selber im Leben bewegen sollen, zwischen eben der Wollust auf der einen Seite und der Mäßigkeit auf der anderen Seite. Das wird vor Augen geführt und tagtäglich, wenn sie runtergeschritten sind zum Bad, ist Ihnen genau diese Thematik
0: äh, vor Augen geführt worden. Ich wollte gerade nachfragen, aber Sie haben es jetzt eigentlich schon erklärt, den äh, Besuchern oder denjenigen, der sich zum Bad begibt, ist das Frivole der Darstellung im unteren Bereich mit Christier und so weiter sehr wohl bewusst gewesen.
1: So muss man es ganz deutlich sagen. Wenn Frivolität, Nacktheit dargestellt wird, sieht man beides. Das sollte zugleich auch eine admonitio, eine Ermahnung für denjenigen sein, der das Ganze betrachtet.
0: Mhm, also nichts passiert zufällig und äh, diese, diese, dieses Bildprogramm gibt dann schon Aufschluss über die Befindlichkeit und, und das Denken der Menschen damals.
1: So muss man sehen. Und es war ja letztendlich auch nur auf das Erbprinzenpaar ausgerichtet. Niemand anderer sonst außer Ihnen und vielleicht Ihren hohen Gästen hatten Zugang dazu und sonst hat es niemand gesehen. Das muss man, da muss man in diesen Zeiten immer in Betracht ziehen. Ich wollte gerade
0: sagen, das muss, muss man nochmal betonen, wir sind noch in einer Zeit, wenn wir von Badekultur, also jetzt sprechen Badekultur im Hochmittelalter wieder anders, was wir vorhin schon erfahren haben im Zuber und so weiter. Aber das, was Sie gerade beschreiben, ist etwas sehr Privates, was sehr ähm, Exklusives.
1: Und da wird sich in den nächsten Jahrhunderten äh, nicht viel ändern. Es ist immer auch eine Zeremonie, die vorherrschend ist. Und nicht jeder Raum ist für jeden zugänglich. Das war
0: genau festgeschrieben, wer wo Zutritt hat. Kurzer Ausblick, die, kann man das so sagen, die Bäderkultur, die Kurkultur, wie wir sie heute, ungefähr immer noch kennen. Entwickelt sich dann tatsächlich erst im 19. Jahrhundert zweite Hälfte, sowas vielleicht?
1: Also wie man es vielleicht kennen. Man darf aber nicht vergessen, dass neben diesen Hofbädern auch öffentliche Bäder gegeben haben Ach hat. schon. Die hat es zusätzlich gegeben. Fürs Bürgertum, selbst für die Landbevölkerung gab es Einrichtungen. Das, ist, das darf man nicht außer Acht lassen. Zieht es sich das auch, durch die Geschichte oder es zieht, ist das es zieht durch
0: Epochen abhängig, genau. man mehr oder weniger offen oder unbeschwert damit umgeht?
1: Es zieht sich durch die ganze Jahrhunderte durch und ich habe dementsprechend jetzt zum, äh, im Zusammenhang des Konstanzer äh, Konzils auch einen interessanten Quellentext drin, äh, wo genau beschrieben wird, was in diesen Bädern alles stattfindet, in öffentlichen Bädern. Äh, das war auch der Grund, äh, warum dann zum Beispiel Bader äh, oder, oder auch die Familien von einem Bader nicht hoch angesehen waren. Und da kann man sich vorstellen, welche Katastrophe das war, als sich äh, der Erbprinz Albrecht, der Sohn von Herzog Ernst II., plötzlich entschlossen hat, eine Baderstochter zur Ehefrau zu nehmen. Das war der Riesenskandal im Haus Wittelsbach sozusagen. Und es war niemand anders als Agnes, ja, Agnes Bernauer. Bernauer. Mhm. Eben die war die Tochter eines Baders aus Augsburg. Aufgrund der Erkenntnisse, die man eben dann tatsächlich von solchen öffentlichen Bädern auch kennt sie hat es letztendlich, wie man ja wissen, auch nicht überlebt. Mhm. Diese spannende Geschichte ist natürlich auch mit, 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 mit integriert mhm. und da sieht man auch diese, äh, ja, diese Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Teilherzogtümern in München, in Ingolstadt und in Landshut, weil da gab es natürlich riesen Auseinandersetzungen hinterher, weil sich der Erbprinz das nicht gefallen lassen wollte und äh, versuchte, Krieg gegen seinen Vater anzuzetteln. Das war eigentlich ein Kriegsgrund, so, äh, äh, weil man eben die, die Agnes Bernauer in, in uh, Straubing ja in die Donau geworfen hat. Und diese,
0: äh, ja, wie sagt man, Mäzajans, diese Ja, schlimme, also diese, diese, diese seine Mätresse, wenn man so will. Aha, aha. Sie hören, BR Heimat habe die Ehre, unser Vormittagsratsch. Heute mit dem Historiker und Filmautor und Buchautor Dr. Bernhard Graf. Wir blättern in seinem neuen Buch Majestätisch kuren Bayerns Hofbäder erschienen im Alitera Verlag. Wir haben gerade gesagt, Herr Graf Italien übt einen Einfluss auf aus wir sind in der Renaissance gerade nur in Landshut und jetzt gehen wir auch zu den Wittelsbachern nach München. Wir sind nach dem 30-jährigen Krieg bei Kurfürst Ferdinand Maria und seiner Gattin Henriette Adelaide oder Henriette Adelaide aus Savoyen und die bringt ja, gepflegte Sitten von südlich der Alpen mit nach München. Ja, äh,
1: Henriette Adelaide stammt äh, eben, wie gesagt, aus Turin. Und sie hat eine ganz berühmte Mutter, die Christine de Bourbon. Also sie als franzosin aus, aus der Herrscherfamilie der Bourbonen. Und sie war regierende Herzogin äh, von Savoyen. Das muss man ganz klar sehen. Äh, und sie, ihr Residenzsitz ist ja dieses Castello Valentino in Turin was man kaum kennt, aber dort auch die ganzen Fresken erhalten, sodass man auch weiß, wo sie herstammt. Letztendlich ist eben Oret Adalit in einer sehr prunkvollen Umgebung aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, wenn man ihre Briefe anschaut, und das ist, wenn ihren Hofarzt auch alles überliefert, der, der hieß Simeoni, Stefano Simeoni, der immer auch die Korrespondenzen mit Turin aufrecht erhält, war sie eben mit der Situation hier in Bayern gar nicht sehr zufrieden und glücklich.
0: War das nicht für sie nicht standesgemäß genug? Quasi ja, hat sie sich drüber gefühlt in,
1: von, von Richtung Bourbonen? Also ich glaube, von, von, der, von, von, der ganzen, von, von dem ganzen architektonischen Umfeld her, von der Hochkultur, der Kunst, hat sie nicht das in München vorgefunden, was sie gern hätte. Übrigens, Landshut hat ihr das besser gefallen <lacht> und sie war auch nicht sehr glücklich über Ferdinand Maria, der eher in seiner Politik sehr zurückhaltend war. Denn Sie war ja letztendlich die Tochter einer Bourbonin, einer, eine halbe Bourbonin und deswegen rückt sie natürlich auch als Tochter eben ins europäische Mittelpunkt. Also merkt man jetzt deutlich, jetzt wird es auch die ganz große Politik, die jetzt hier reinkommt. Und letztendlich Ludwig XIV. und seine Minister fordern den Ferdinand Maria auf, sich doch selbst zum Kaiser wählen zu lassen. Und Ferdinand Maria sieht eben in, dieser, in diesem Schritt die größte Gefahr für das äh, Kurfürstentum
0: Bayern und lehnt dieses ab. Und Weil, das hätte jetzt immer sagen, die, die Wittelsbacher 100 Jahre später, knapp 180 Jahre später vielleicht mit Karl, äh, das war ja nichts größer angestrebt als doch mal wieder die Kaiserwürde zu kriegen. Also ich glaube, das war eben
1: eine große Vorsicht von ihm und auch zu Recht, weil sie damit die Opposition der Habsburger sofort nach Ach, so sich gezogen drum. hätte. Es hätte einen Riesenkrieg gegeben und dieses Problem hatte dann auch später Kaiser Karl VII. Er konnte nicht einmal in seine eigene Residenzstadt München zurückkehren. Er musste in Frankfurt am Main bleiben. Er war ein glücklicher Kurfürst und ein unglücklicher Kaiser. War eine sehr schwierige Situation und er hat es ganz bewusst vermieden und gibt einen ganz berühmten Brief, was er an sein Bruder
0: also der Maria dann. Mhm. Äh,
1: nach Köln schreibt, äh, dass er das ganz bewusst deswegen ablehnt. Äh, damit, mit dieser Entscheidung, war Henriette Adalid überhaupt nicht zufrieden. Und ansonsten hat es auch nicht sehr gut geklappt, zunächst einmal in der Ehe, weil das Hauptproblem, was sie hatte, war, dass sie kein Kind äh, gebären konnte. Also sie wurde einfach nicht schwanger. Und das ist natürlich die große Katastrophe, weil Dünastisch, das ihre Hauptaufgabe war, ja. um die Dynastie zu erhalten. Und Sie, sie ist dann eben auf eine Schrift gestoßen, nämlich eine Schrift äh, von Malachiam Geiger. Äh, und dieser äh, Geiger war der Hofarzt äh, des, äh, des Schwiegervaters des Kurfürsten Maximilians des Ersten. Und der hat die Schrift geschrieben, der mirakulose Heilbronnen bei Benedikt Beuern. Und da ist nichts anderes gemeint als das, Hei das heutige äh, Heilbrunn bei, bei Tölz äh, gelegen. Und äh, da schreibt dieser Malachian Geiger beispielsweise, ähm, dass eben äh, diese Quelle dort äh, schon zum manchen, zu mancher Dame eben äh, zur Schwangerschaft verholfen hat, aufgrund äh, eben des, äh, der Wasserzusammensetzung. Das konnte sie da drin lesen. Und deswegen kam sie auf die Idee, mit, äh, mit einem Hofstaat von 700 Personen in dieses kleine äh, Klosterbad sozusagen zu gehen. Weil das war letztendlich das, das klösterliche Bad äh, von Benedikt Beuern. Und äh, tatsächlich, weil auch Ferdinand Maria um die ganzen Umstände seiner Ehefrau wusste, und um was sie sich auch wünschte als Umgebung, hat äh, er deswegen den damaligen Abt, Philipp Fleischl von Benedikt aufgefordert, äh, dieses äh, kleine Klosterbad, was übrigens bei Malachi am Geiger im Detail beschrieben wird, und mhm. man kann das im Buch auch im Detail lesen, so dass man genau weiß, wie das ausgesehen hat damals. Wo
0: hat die Kurfürstin dann logiert in, in Benedikt
1: Nein, äh, es wurde dann, und das ist ja das Entscheidende jetzt, Ferdinand Maria hat eben diesen Abt aufgefordert, das Bad neu zu bauen. Aha. Und wurde damit sozusagen Hofbart, auch von der architektonischen Seite. Und wenn man heute noch hinkommt und schaut sich dort in der Pfarrkirche St. Kilian in Heilbrunn das Hochaltargemälde an, nach Michael Oetschmann gemalt, äh, sieht man tatsächlich dort äh, dieses Hofbad, wie es entstanden ist, als eben äh, der Abt Philipp Fleischl eben für den Kurfürsten das erbaut hat in einem Karree. Und da sieht man auch die Quellfassung äh, in einer hölzernen Fassung, als hölzerner Turm gebaut. man äh, ganz eine ganz detaillierte Vorstellung, wie das ausgesehen ist. Und tatsächlich ist sie dann mit diesem Rosen, Riesenhofstadt dort eingetroffen und sie konnte dementsprechend auch dem äh, fürstlich untergebracht äh, in diesem äh, Karree sozusagen äh, Kuren. Und äh, interessanterweise wurden auch für die Vergnüglichkeiten für den Hofstadt vieles gemacht. nämlich Da hat man nämlich das berühmte Silberschiff von Herzog Wilhelm dem V. sogar dorthin bringen lassen, weil der kleine See daneben war, <lacht> dass der Hofstadt dort eben... Äh, eintreffen konnte, um von dort aus Hofjagden durchführen zu können. <lacht> Letztendlich war es dann tatsächlich so, dass sie von dort wieder zurückkehrt und tatsächlich äh, schwang, schwanger wird. Äh, und äh, eben der Maria Anna Christina, die den Namen der Großmütter bekommt, äh, tatsächlich sie geb äh, gebären kann und äh, damit das Ganze ganz erfolgreich äh, sozusagen zu Ende geht und, und, und das Kurfürstenpaar dann der Gottesmutter in, in Altötting dankt eben äh, für die göttliche Hilfe, dass eben jetzt zumindest eine Tochter sie schenken und ein der Jahr Thronfolger später muss kam, noch
0: kommen, aber genau, ein Jahr
1: später, das war dann äh, ein Jahr später 1662 kommt dann äh, Maximilian zur welt, das ist dann der umjubelte Thronfolger und äh, natürlich Ferdinand Maria mhm. ist überglücklich die Kinder zu haben und ich finde gerade beide Maximilian wie seine ältere Schwester Maria Anna Christina werden die größte Rolle in in, in Europa spielen. Und das Leben beider war allerdings 1666 bereits, also da war Maxi erst vier Jahre alt, sehr gefährdet. Und da merkt man eben, was er schenkt und was nimmt. Mhm. Und deswegen habe ich das Thema auch reingebracht, weil die Kurfürstin zusammen mit ihren Kindern auf dem berühmten Prunkschiff Butzentauer war, Ferdinand Maria, hatten nämlich auf dem sogenannten Bürmsee, dem heutigen Stamberger See, eine Riesenprunkflotte unterhalten und das Hauptschiff war Putzentauer, nach dem Putzentora im Venedig benannt. Ja. Und die Kurfürstin mit ihren Kindern ist in, in, äh, in Gefahr geraten, weil ein Sturm aufkam und das Schiff wurde, meine, früher umfähig und äh, alle bangten ums Leben letztendlich. Äh, wurden, wurden alle gerettet, nur die Kurfürstin war zu dem Zeitpunkt wieder schwanger und sie verliert ihr Kind äh, durch das kalte Wasser. Und da merkt man einfach äh, diese Gegensätze, mit der sie auch konfrontiert äh, war sozusagen.
0: Ein anderer Aspekt, was mir da gerade äh, auffällt, äh, kann man sagen, dass das so die, das erste Ereignis war, wo der Adel einen Ort ein bisschen, ein bisschen groß gemacht hat, und eben das relativ unbedeutende Heilbrunn damals. Und dann kommt die ganze Entourage mit und es macht ja Mordsaufwand, das kommt ja dem Ort und der Umgebung zugute.
1: Also das, das muss man ganz offen sagen. Da hat sich der, der Ort und die ganze Umgebung komplett verändert, auch von der wirtschaftlichen Seite, mhm. zumindest für die Zeit, als sie dort war. Weil der ganze Hofstadt musste ja auch versorgt werden. Es ist sogar überliefert, was die alles verspeist haben. Das waren ja Riesenmengen. Und das konnte natürlich die, konnten die Bauern vor Ort, die ja vom Abt von Bägbeuern abhängig waren, ja nicht leisten. Und deswegen wurde das so organisiert, dass die ganzen Umliegen. Klöster einschließlich der Bergtiner Abteil Tegernsee dafür verantwortlich waren, eben den kurfürstlichen Hofstaat dort zu versorgen. Das war ganz interessant und es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass sich plötzlich ein unbedeutendes Klosterbad, die ursprünglich ja innerhalb, nur innerhalb der Klostermauern zu sein hatten, sieht man am St. Gallner Klosterplan, in karolingischer Zeit hat er ganz lange Tradition und da war das ungewöhnlich, dass dieses Klosterbad so weit entfernt von der Abtei liegt, weil es eben eine Heilquelle war und das bis heute ist, dass sich diese, dieser Ort als Klosterbad zu einem Hofbad dann verwandelt hat. Und dann ist ja so, dass dann das wieder zurückgeht, äh, als natürlich die, äh, der kurfürstliche Hofstadt von dort wieder weg ist. Nur das halt natürlich auch nach mhm. Mhm. und das merkt man dort eben an der Pfarrkirche St. Kilian, weil die ganze Ausstattung von St. Kilian äh, äh, mit den Fresken von dem Klosterbruder Friedrich Lukas Zeiss aus Benediktbeuern ein Riesenprogramm hat. Es sind dort eben sogenannte Bilderrätsel, äh, 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 angewandte Implementarien mit, mit biblischen Szenen, die sie alle aufs Wasser, aufs Heilwasser beziehen. Mhm. Mhm. Seine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich habe äh, im Buch eine ganze Seite dafür mhm. gewidmet, mhm. was da alles so dahinter steckt, äh, sodass natürlich das Heilbrunn sehr profitierte, dass eben dort tatsächlich die Kurfürstin war. Es war ja auch nicht der letzte hohe Gast, der dort anwesend war. Es war allerdings das Ganze mit einem Riesenskandal auch noch verbunden <lacht> und diesen Skandal hat eben die. die äh, Prinzessin Liselotte von der Pfalz, die dann eben mit dem Bruder des Sonnenkönigs verheiratet war und Herzogin von Orléans war, als Herzogin von Orléans in Versailles verbreitet, nämlich, dass eben äh, die beiden Kinder, äh, Maria Anna Christina auf der einen Seite, aber auch Max Emanuel, letztendlich äh, Kinder von dem Hofarzt äh, Stefano Simeone sind hat sie einfach behauptet, obwohl sie das gar, gar nicht wusste. Und das war noch deswegen ein Riesenskandal, weil als äh, Grand Dauphin äh, Maria Anna Christina die Stammmutter war, weil sie hatte den Grand Dauphin geheiratet, also den, den Erbprinzen von Frankreich, war sie die Stammmutter aller Bourbonen, sowohl der französischen wie der, der, spanischen, der spanischen, bis mh. heute das muss man ganz offen sagen, eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und jetzt behauptet er plötzlich, ja, ja, äh, sie ist deswegen schwanger geworden, nicht wegen der Wirkung des äh, Wassers, hm. sondern eben, da hat äh, Stefano Simeone Hand im Spiel. Äh, und äh, das war natürlich ein Angriff auf den damaligen amtierenden König Ludwig dem 15. von Frankreich auf der einen Seite, aber auch von, von äh, Philipp dem 5. König von Spanien. Die hat sie damit angegriffen. Sie war eben auch eine sehr intrigante Persönlichkeit. Das war ein Riesenskandal. Gott sei Dank war Maria Anna Christina sehr früh verstorben, sodass sie diesen Skandal in Versailles gar nicht erlebt hat. Aber wem das Ganze getroffen hat, war Max Emmanuel, der ja im Exil in St. Cloud war und da drang auch dieser Skandal an ihn heran.
0: Mm -hmm. Bernhard Graf bei uns zu Gast, der Historiker, Filmautor und Buchautor. Wir reden über sein neues Buch Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder. Wir waren gerade im Kurfürstenhaus Ferdinand Maria und Henriette Adelaide und in Bad Heilbrunn. Deren Thronfolger ist der Maxim Manuel, der eine wichtige Figur für Bayern war. Schloss Schleißheim gebaut musste natürlich Bayern im Erbfolgekrieg, was heißt natürlich musste im Erbfolgekrieg im spanischen Erbfolgekrieg Bayern verlassen. B tragische Figur hat Bayern auch viel Schulden beschert, muss man auch sagen, Und trotzdem natürlich eine wichtige Figur der Türken der Türkenbezwinger Maxim Manuel. Ja,
1: ich denke auch aus meinem Bezwinger ist er natürlich nicht hoch genug einzuschätzen. ich denke, dass er in seiner Zeit von der militärischen Seite die erfolgreichste Persönlichkeit war, und dessen waren sich auch alle bewusst. Und er ist damit nicht nur äh, landesgeschichtliche, sondern wirklich eine wahre europäische Figur. Und äh, er ist natürlich auch erzogen worden eben von, von der Mutter Oret äh, Adelaide. Und wurde auch äh, als Kind immer wieder mit dem Wasser von, von Heilbrunn, was wir vorher für, äh, vorgestellt haben, auch immer gebadet. Mhm. Das war ganz wichtig. Deswegen immer, war er immer mit Wasser schon ganz eng in Verbindung gestanden. Nur bei ihm wird sich sozusagen die, die, der Einfluss äh, der, der Hochkultur des Badens wird sich entschieden ändern, weil bis dahin war es ja so und auch bedingt durch die Mutter immer italienisch beeinflusst und das sieht man auch an der Architektur draußen in Schleißheim, wenn man das Jagdschloss Lustheim anschaut, das ist durch und durch italienisch noch. Das heißt, es ist in seiner Frühphase alles italienisch. Aber es sollte sich 1704 komplett ändern. Und deswegen habe ich das auch breit drin. Das ist die Schlacht von Höchstädt. Die spielt da die größte Rolle. Und da stehen sich ja 100.000 Soldaten gegenüber, eine Riesenschlacht von europäischer Bedeutung, spanischer Erbfolgekrieg. Er steht auch zusammen mit dem Marschall Talar auf der einen Seite, mit seinem engem Verbindnis auch mit Ludwig XIV. Auf der anderen Seite eben die kaiserlichen Truppen unter dem Prinzen äh, Eugen. Und auf der anderen Seite dann auch Marlborough, äh, John Churchill äh, mit den englischen Truppen. Und äh, letztendlich geht für ihn die Schlacht verloren, nicht weil er unfähig war. Er war sich, sicher der fähigste, die fähigste Persönlichkeit dort. Das, äh, und er hat sich auch ganz erfolgreich gegen den Prinzen Eugen durchsetzen können. Die waren ja, schon Ironie, in Flucht.
0: Ironie des Schicksals, dass er vor, vor Jahren mit dem Eugen gegen die Türken gekämpft hat, oder?
1: Ja, er, er hat ja Wien befreit, zusammen mit, mit Jan Sobieski, König von Polen. Und wurde sogar der Feldherr aller äh, kaiserlichen Truppen und kann Belgrad befreien von den Osmanen in einem wahnsinnigen Schlag. Also es ist unglaublich. Und so erfolgreich war, er auch in, in, erfolgreich war er auch in Höchstädt und jagt sozusagen die Truppen von Eugen in die Wälder. Nur Ihm sind die Truppen von dem Sonnenkönig äh, nicht zur Verfügung gestellt äh, worden, die er äh, sozusagen angeordnet hatte, die er unbedingt brauchte, um, um dort die Schlacht zu gewinnen. Das war schon mal von Haus aus sehr schwierig für ihn. Auf der anderen Seite wurde ihm ein völlig unfähiger Marschall Talaba seite gestellt, der dort äh, die, die Front am Nebelbach nicht halten konnte. Und, und das ist auseinandergelaufen auf der einen Seite, das dass Eugen nach vorne brechen kann und dass letztendlich Talar die Linie nicht halten kann. Diese Lücke hat John Churchill mit den englischen Truppen genutzt und, und erringt den Sieg eben für den Kaiser, für Kaiser Leopold I. Sodass Maximanal an seine Ehefrau Kunigunde Sobieska, das war nämlich die Tochter von Jan Sobieski, König von Polen, schreiben muss, wir haben heute alles verloren. Und er flieht muss, flieht nach Brüssel, weil er war Stadthalter der spanischen Niederlande äh, und letztendlich muss er sich weiter zurückfallen lassen und äh, muss ins Exil gehen nach Saint Cloud, eine der, der Sitze Ludwigs des 14. und lernt dort die französische Badekultur mhm. kennen. Das heißt, die Schlacht ist genau sozusagen äh, das Ende des italienischen Einflusses. Und ab dieser Zeit ist in, im, im Haus Wittelsbach und auch in Bayern die französische Badekultur entscheidend. Und äh, auch wenn damals äh, das Hofbad in Versailles nicht mehr existierte, weil jeder hat heute auch die Worte von der Lieselotte von der Pfalz äh, im Hintergrund, dass man sagt, ja in Versailles hat es nur eine Badewanne gegeben und das war die für die Lieselotte von der Pfalz. Und ansonsten hat sich niemand gebadet, sondern nur gepudert. Das entspricht nicht der Realität. Ludwig XIV. hat in Versailles von François d'Orbet, äh, einem bedeutenden französischen Baumeister, ein Luxusbad einbauen lassen, und äh, das war das Bad der Diana mit einem Riesenprogramm, äh, ein riesiges repräsentatives mit vielen Marmorarten äh, sozusagen ausgekleidetes Bad und letztendlich äh, erfährt es die Hochphase als eben Ludwig der 14. eine bestimmte Mätresse bevorzugte und das war François äh, die Rocher äh, Madame de Montespan und äh, und da gibt es ja viele Sprüche dann, äh, wie da die ganzen Diplomaten, die Marschelle untergingen und Alimus konnten an ihr, dieser Mätresse, nicht vorbei. Und deswegen war sozusagen dieses Bad äh, im Begriff eben dieser absolutistischen, absolutistischen Willkür. Als dann Ludwig XIV. diese Mätresse abgelegt hat, musste sie ihre repräsentativen Appartements verlassen hat dieses Bad sofort beseitigen lassen. Er wollte nicht mehr daran erinnert werden, da richtete ihr ein paar Räumlichkeiten sozusagen ein und es war das Ende dieses Hofbades, aber maximal konnte davon erfahren und deswegen waren die ersten Pläne jetzt nach seiner Rückkehr es ging ja der spanische Erbfolgekrieg dann auch zu Ende mit verschiedenen Friedensschlüssen und er wurde auch wieder restituiert, also er hat wieder seine ganzen Länder zusammen mit seinem Bruder bekommen und da macht er sich bereits in sein Klo Gedanken, wie soll denn sozusagen die Schlösserstruktur aussehen, wenn er wieder zurückkehrt. Mhm. Auf der einen Seite wird ja dann das neue Schloss in Oberschleißheim gebaut, durch und durch französisch, äh, es ist nichts mehr italienisch in der Zeit. Und den Witwensitz seiner Mutter, den äh, sie bekommen hat, aus Dank für seine Geburt, ähm, lässt er dann, äh, hat er dann den Plan, sie als Sommerresidenz auszubauen. Und die große Struktur, wie man sie heute kennt, entsteht genau in dieser Zeit. Und die ersten Entwürfe und Ideen waren, ein ähnliches, repräsentatives Hofbaut einbauen zu lassen, wie es in Versailles existiert hat. Solche Pläne existieren tatsächlich. Nur er entscheidet sich für vollkommen was anderes, weil er im Mali eben einen ein Badepavillon im Park kennenlernt. Und letztendlich ist er von dem so begeistert, dass er bei der Rückkehr von dem französisch ausgebildeten äh, Architekten Effner äh, die sogenannte Badenburg erbauen lässt. Im Schlosspark von Nymphenburg. Im Schlosspark von Nymphenburg. Und äh, das war natürlich mit französischen Gärten äh, umgeben. Stiche zeigen ja heute noch, äh, wie die ganze Umgebung ausgesehen hat. Er hat da einen Festsaal einbauen lassen, wo diese ganzen Hoftänze stattfanden, die virtuos waren, die er aus Frankreich mitgebracht hat. Im Untergeschäft hat er sogar eine Küche untergebracht, um die Gäste und äh, den Hofstaat zu versorgen. Unten war auch äh, die, äh, ein Ofen integriert mit Heizspirale und, da, und dann, dann eben dieses ganz berühmte Hofbad in allen Details mit mit Galerie, wo sich die Höflinge bewegen konnten. Und letztendlich sollte das Ganze auch den Anspruch, den europäischen Anspruch von ihm sozusagen, den, den hohen Gästen bei Festen sozusagen äh, demonstrieren, weil sein Gedanke war natürlich schon sehr hoch auffliegend. Er wollte ja vorher schon die äh, Spanien als Erbmonarchie für seine Familie, die, was ihm gelungen wäre, wenn sein Sohn mit sechs Jahren nicht verstorben wäre und deswegen der spanische Erbfolgekrieg ausbricht, waren die Pläne dennoch da äh, in Richtung Kaisertum was sich bei ihm nie verwirklichte, aber letztendlich dann bei seinem Sohn, der tatsächlich dann das Erleben konnte, dass die Badenburg auch fertiggestellt war und dieser hohe Anspruch, der dort in, mit in Verbindung stand, und das war im Übrigen auch ein Zusammenklang, französischen wie auch des osmanischen Einflusses. Und der osmanische Einfluss ist ja äh, natürlich nicht äh, von, von der Hand zu weisen, hat er doch die viele osmanische, Bäder doch kennengelernt, äh, als er eben gegen die Osmanen mhm. in Belgrad mhm. äh, und auch in Budapest gekämpft hat äh, und dort eben die osmanischen Bäder sozusagen die Osmanen zurücklassen mussten.
0: Das macht ja das äh, Buch Majestätisch Kuren Bayerns Hofbäder auch aus, wie ich finde, dass man neben dem wunderbaren Bildmaterial sowohl Fotografien, Gemälde, Stiche, äh, auch die Geschichte erklärt bekommt, anhand der Bilder oder neben den Bildern, wenn ich das mal so sagen darf. Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Wir blättern im Buch von Bernhard Graf, Majestätisch Kuren, Bayerns Hofbäder. Und jetzt sind wir, ja, wir sind ungefähr in der Mitte des Buches, <lacht> Herr Graf. Es gibt nur einen Haufen zu erzählen, aber am besten Schaut mir ins Buch selber nei, es ist wirklich ein attraktiver, ich ist es doch, Bildband kombiniert mit viel Geschichtswissen, anekdotischem, vielen kleinen Geschichten in der großen Geschichte. Das macht ja die Attraktivität von solchen Projekten auch immer aus. Jetzt sind wir bei Kapitel 4 und da steht drüber, amüsieren in Einsamkeit. Zeitlich bewegen wir uns jetzt, sagen wir mal, so Mitte des 18. Jahrhunderts, 1760, 1770.
1: Ja, das ist die Zeit äh, des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz und äh, da hat sich eigentlich jetzt zu so, äh, max zeiten nicht viel verändert. Der französische Einfluss bleibt und in seinem Fall war das Jacques-François Blondel eben der Vater des Maisons de Blaissons, der Lustschlösser. Und äh, nach seinem Muster ist, hat er als Sommersitz eben und Jagdsitz das Schloss Benrath bei Düsseldorf bauen lassen. Weil er war nicht nur Kurfürst von der Pfalz, sondern auch Herzog von Jülich und Berg und die Hauptstadt von Berg war Düsseldorf und zu Düsseldorf gehört Bernhard mhm. dazu. Das hat er, hat er komplett neu erbauen lassen nach diesem französischen Muster und da hat er auch Bäder integrieren lassen, ein eigenes Bad tatsächlich, ein Privatbad für sich selbst in sein Appartement und ein eigenes für seine Ehefrau äh, äh, Elisabeth Auguste und äh, er geht auch dem Leitspruch nach, was auch auf Blondell zurückgeht. Äh, Zweisamkeit in der Einsamkeit. Und <lacht> wenn man ihn auch kennt, äh, war das ja letztendlich, sie war ein bisschen älter, sie waren, war, waren auch äh, ganz eng verwandt, sie stammt ja auch aus dieser Sulzbacher-Wittelsbacher-Linie wie er selbst, also war die, die Cousine und äh, die Ehe verlief äh, also nicht ganz so glücklich, äh, sie, konnten auch, sie konnte ihm auch kein Kind gebären, bei einer Geburt äh, ist, ist der der Kurprinz sofort gestorben, ähm, sodass eben der Erbe letztendlich ausbringt. Äh, es hatte gleichzeitig auch die Folge, dass er und auch sie Liebschaften unterhalten haben, auch sie interessanterweise und, <lacht> äh, und er äh, sein Zentrum ausbaut. Er hatte ja letztendlich die äh, den bedeutendsten Musenhof Europas, das ist jetzt nicht meine Meinung, mhm. sondern das ist die Aussage von Voltaire, von dem berühmten Philosophen dieser Zeit, der extra von Berlin von äh, König Friedrich II. in Preußen weggeht, um zum bedeutendsten Musenhof Europas zu gehen. Und das war der Mannheimer Hof in Mannheim und Nicht in Schwetzingen. ist auch
0: Mozart da vorstellig geworden, so große ist es. Musikkultur ja auch Auch Leopold dort. Mozart
1: sagt, das ist das bedeutendste Orchester Deutschlands, wie er das Ganze bezeichnet. Und viele andere auch, Schubert und wie sie alle heißen, die Zeitgenossen sind sich da einig. Und das große Zentrum war unter anderem auch Schwetzingen, die Sommerresidenz. Und mitten da drin hat er sich auch von seinem äh, Hofbaumeister Nicolas de Pegage, wieder ein äh, Franzose, äh, ein Badepavillon bauen lassen. Und dort hatte er sich das so integrieren lassen, dass das von außen beheizbar war, äh, dass äh, kleine Räumlichkeiten da waren. Da konnte er sich dort äh, mit einer kleinen Hofgesellschaft auch aufhalten, mit musikalischen Freunden. Es war durchaus auch möglich, dass er eben mit einer Mätresse dort ganz in, nach dem Sinne Zweisamkeit in der Einsamkeit verweilen äh, konnte, äh, mit dem chinesischen Kabinett, mit dem eigenen Arbeitssalon, alles war da und in der Mitte war ein Ovalsaal. Und da hat, konnten sogenannte höfische Akademien stattfinden. Und da waren unter anderem auch äh, ganz berühmte Komponisten äh, äh, vor Ort
0: wie Tueschi, aber auch Stamitz. Mhm. Ja, Herr Graf, äh, wir sind jetzt natürlich noch lange nicht alle Stationen durchgegangen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Die Bäderkultur, die Hofbäderkultur, das majestätische Kuren in Bayern. Was haben wir noch, wenn Sie jetzt zum Schluss noch ein bisschen uns Lust machen, was haben wir noch alles im Buch versammelt? Ja,
1: ich bin ja auch von dem Territorium des heutigen Bayern ausgegangen und da stellt man fest, dass nicht nur das Haus Wittelsbach jetzt die Mäzene von, von Hofbädern waren, sondern auch geistliche Fürsten und in dem Zusammenhang sind äh, zum Beispiel durch den Fürstabt von Fulda zum Beispiel Bocklet entstanden, äh, dort war übrigens auch Schelling äh, mit seiner Geliebten dort, das war auch ein Skandal der da stattfindet. dann waren auch die, die Zollener, als Markgrafen von Ansbach und Brandenburg, das ist der berühmte Markgraf Alexander, ruft dann äh, das äh, Bad Alexandersbad ins Leben äh, und er gibt sogar seine beiden Fürstentümer und auch das Hofbad auf zugunsten eben seiner Mätresse Lady Elisabeth Graven und geht sogar in die, auf die britischen Inseln äh, freiwillig. Letztendlich bricht dann die napoleonische Ära sozusagen ein. Es wird dann auch für Alexandersbad schwierig. Dieses Bad fällt dann an König, König äh, Max I. Josef. Und der hat aber wenig Interesse daran, weil er ein eigenes Hofbad aufbaut, nämlich in Kreut. Das ist das heute berühmte Wildbad Kreut, mhm. beispielsweise, was dann äh, sozusagen entsteht. Und es wird dann auch ganz wichtig werden, äh, weil dort auch die Zaren auftauchen und äh, als vorgeschriebener Kur, äh, Kurgrund letztendlich die, die, ihre Tochter an den Mann bringen wollen, was dann auch passiert mit dem Haus Leuchten. Berg beispielsweise, dann kommt natürlich auch dazu. Äh das unbekannte Bad Greifenberg, äh, äh, dann auch äh, Gleisweiler und vor allem Brückenau als Lieblingsbad von Ludwig dem Ersten und, und als Kulminationspunkt mit der äh, Genau,
0: Jetzt ist ja äh, das
1: spielt natürlich die größte <lacht> Rolle und wie das Ganze da vor sich geht bis zur Revolution, bei seinem Nachfolger Josef, äh, Maximilian II. Josef, dann Bad Steben, äh, was die große Rolle spielt, äh, erinnert er heute noch max marien an die Zeit, Dann eben das berühmte Kaiserbad in Sion, was wir bereits angesprochen mhm. haben, wo sogar eine, eine Kegelbahn mit integriert wurde äh, sozusagen. Letztendlich dann, was übrigens auch auf die Fürstbüsche von Würzburg zurückgeht, ist dann natürlich äh, äh, neben Brückenau auch äh, Kissingen, aus dem Blickwinkel eben der Kaiserin Elisabeth, die dort auftaucht und dort eben das sogenannte Kaiserbad stattfindet und die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die direkt dort vor Ort einbrechen. Oder auch die neuen Quellentexte von Karl Theodor von Sauer, dem Flügeladjutanten von Ludwig II. Drei Briefe beziehen sich von ihm tatsächlich auf den Besuch Ludwigs II. Und wie er von der Zarin Maria Alexandrovna zusammengefaltet wird, nach <lacht> seiner Entlobung, dass er keine Tochter von ihm bekommen würde, falls er sich nicht ändert. Äh, bis hin dann äh, letztendlich äh, zu Bismarck, der große Rolle des Reichs sogar regiert, von Kissingen aus, äh, die Bedeutung eben von Achschach, bis hin dann zum Kaiserbad in Rosenheim, was völlig äh, in Vergessenheit geraten ist, letztendlich auch noch Wörershofen ja, zusammen natürlich mit Sebastian, Sebastian Kneip und dort auch die Hocharistokratie sozusagen war, wie sie das Ganze sozusagen entwickelt hat, bis hin dann zu der ganzen Prinzregentenzeit, wie dann Kissingen ausgebaut wird, äh, wie, die, wie die Russen dort äh, auch landen, wie dann Eibling äh, als erste Sohle um Morschlambad im Königreich entsteht, bis hin zu, letztendlich zu Reichenhall. Und eben dem Untergang dieser Hofbäderkultur durch den Ersten
0: Weltkrieg. Ein breites Spektrum, was Bernhard Graf in seinem über 200-seitigen Buch abdeckt: Majestätisch kuren Bayerns Hofbäder. Herr Graf, ich danke herzlich für Ihren Besuch. Vergelt's Gott, dass Sie bei uns waren. Bis ein andermal. Vielen Dank Mal. für die Einladung. Gerne.